0: que no pase un día sin que des
1: tu opinión de mierda que no pase un día sin que cuentes tus miserias un día sin de menos buenos días, buenos días a todos y bienvenidos al episodio 64 de Wembley Atocha el plantío. Finalmente la selección española no estará en la final de la Eurocopa, pero tendremos final. ¿No es así, Jorge? Buenos días.
0: Pues sí, Pablo, buenos días. Ya tenemos final después de un mes de competición en la que es quizá la mejor Eurocopa de la historia. Y la final va a ser Inglaterra-Italia. Y como bien dices, pues España no va a estar eh, mañana en esa final. Pero, Pablo, eh, episodio 64 en ese año sí que estuvimos en la final.
1: Pues sí, ya lo, me, lo adelanté un poco la semana pasada, bueno, eh, esta, esta, hace hace unos días, ya lo adelanté que, que se iba a hablar de esto y la verdad es que sí, el año 64 fue la primera la primera Eurocopa que gana España y hasta el año 2008 la, la única. Eh, como bien sabéis, el año 60 ganó la Unión Soviética y en el año 64 el torneo se convirtió en una, digamos, eliminatoria entre 29 equipos había tres que ya pasaban directamente a octavos de final, que la Unión Soviética, Austria y Luxemburgo, y los otros 26 se lo jugaban a ida y vuelta. vale, eh, Decir que únicamente Bulgaria y Portugal se tuvieron que jugar un partido de repesca en terreno neutral. Y que, que Grecia y Albania pues no jugaron y al final Albania pasó. Eh, datos curiosos de esta Eurocopa. Bueno, eh, semifinales y finales son las únicas que se hicieron en un digamos terreno neutral que fue en España. Se eligió España como sede hasta entonces eh, todo se jugó a ida y vuelta destaca eh, la presencia en cuartos de final de Luxemburgo, la, la siempre poderosa selección de Luxemburgo que eliminó a, a Países Bajos en octavos de final y bueno ya semifinales llegan cuatro selecciones, España-Hungría Dinamarca y Unión Soviética España vence a Hungría en la prórroga minuto 112 con gol de Amancio pasa a la final y la Unión Soviética gana 3-0 a 0 a Dinamarca eh, vamos, en principio con bastante solvencia La Unión Soviética partió un poco como favorita Llega el momento de la, la final Y el famoso gol de Marcelino en ese minuto 84 Que pone el 2-1 a 1, y, y da la victoria a la selección española Destacar, pues bueno, que aquí hay un, un goleador Que es Ole Matzen de, de Dinamarca Que lo que es todo, lo que es el proceso de competición de, 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 Desde 16avos eh, Mete 11 goles ya los siguientes vienen con cuatro. Si solo tenemos en cuenta la fase final, eh, ahí nos tendríamos que quedar únicamente con, con tres delanteros que metieron dos goles, que son Pereda Bene y Novak, estos últimos de Hungría. Y, y bueno, la verdad es que curioso, primer título de España, que se jugó la final en Santiago Bernabéu. Eran otros tiempos, ahí vemos el detalle de Luxemburgo, solo 29 selecciones. Cada vez hay más selecciones en la UEFA y cada vez hay más de todo, Jorge, ¿no es así?
0: Pues sí, así es. Pues ese es el recuerdo del año 64 en el que conseguimos nuestra primera Eurocopa de las tres que tenemos siendo junto a Alemania los, los reyes de Europa. ¿no? En esta final eh, de mañana pues Italia puede ganar su segunda Eurocopa e Inglaterra la primera porque nunca ha llegado, eh, nunca ha sido campeón de, de la Eurocopa así que está ante una oportunidad de oro los de Southgate. Y bueno, pues Pablo, cuando quieras pasamos a las, a las preguntas antes. Debo decirte que llevo puesto aquí estas dos camisetas de los finalistas. La camiseta de Inglaterra con eh, Jordan Henderson y la camiseta de Italia. Así que, suerte y esperemos ver mañana un buen partido. Eh, Pander eh, nos comenta que bueno eh, en, su opinión es que España pues eh, durante el torneo ha aburrido y que han dado muchos pases de seguridad. Bueno, yo no estoy de acuerdo en eso, pero... Eh, la pregunta que nos hace es que si quitaríamos la sanción por acumulación de tarjetas en estos torneos. Eh, recordemos cómo funciona. Si tienes eh, a la segunda amarilla que te sacan en diferentes partidos, eh, pierdes, eh, estás sancionado y no juegas el siguiente. Es decir, tienes una amarilla en un partido, en otro partido tienes una segunda amarilla y no, no puedes jugar el siguiente partido. Pero eh, hace unos, unos años, no hace mucho, eh, cambiaron que a semifinales pasabas limpio. Es decir, no, eh, de esta forma evitabas que por una mm, segunda amarilla en diferentes partidos te perdieras la final como ha pasado eh, en varias ocasiones. Yo recuerdo Laurent Blanc, creo que en el Mundial de Francia no juega la final por ese mismo motivo. Yo creo que de esta forma está bien hecho. Es decir, que en un torneo corto como este eh, tengas dos amarillas, no juegues el siguiente, excepto eh, en semifinales que pasarías limpio. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo, Pablo. No sé qué opinas de ese tema.
1: Pues yo opino que ya me parecen demasiadas pocas dos amarillas. Yo pondría tres, igual lo que haría sería no dejar que se limpie en ningún momento, pero pondría tres amarillas.
0: Bueno, oye, pues es una forma de verlo, es una forma...
1: ¿Sí? Y sobre lo de que decía que España ha aburrido y tal, a ver, sí que es verdad que yo esperaba un poco más de verticalidad de Luis Enrique. A ver, eh, yo creo que al final ha tenido partidos muy buenos España, pero sí que es verdad que en el último cuarto de campo yo creo que les faltaba jugadores un poco más verticales, ¿no? Entonces, eh, igual, pues, yo siempre hablo de Adama o Ferran Torres, igual un poco más de desborde, ¿no? Como que perder el miedo a intentar encarar. Es decir, a mí me da la sensación, me con la sensación un poco de que eh, en vez de encarar se intentaba volver a buscar a elaborar la jugada y tal. Y en muchas ocasiones yo creo que quizás no era el momento. Al final, eh, tú puedes jugar de una manera, tener una filosofía, pero también te tienes que adaptar, ¿no? El propio P. Guardiola en Inglaterra yo creo que, que se ha adaptado mucho al fútbol inglés. No ha llevado el modelo. El primer año fue con el modelo, digamos, más, más rígido y se llevó una gran decepción y yo creo que ha conseguido adaptarse. Entonces yo creo que el fútbol moderno exige que este tiquitaca se le dé un plus de verticalidad. No sé tú cómo lo ves, Jorge.
0: Bueno, yo creo que Luis Enrique hizo un cambio táctico en el cual creo que le ganó la partida a Mancini. Lo que sí. pasa es que España no ganó porque nos falta calidad en área rival. Es decir... Ocasiones se generaron. Tengo en la cabeza una, precisamente, un remate de cabeza de Julio y otras jugadas que, si tienes un jugador con un poquito más de, de calidad arriba, pasas la eliminatoria. Eh, mm, sí, más verticalidad. Bueno, yo creo que Dani Olmo dio mucha verticalidad. ¿eh? Y nos estábamos enfrentando a Italia, que creo que había recibido, no sé si eran dos goles en todo el torneo. Por lo tanto, nos estamos enfrentando a la que quizá estaba siendo el fútbol más vistoso del campeonato. Y además, una, para mí, la selección que más se cree eh, 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 el equipo que es, ¿no? Junto con Inglaterra. De hecho, son los dos finalistas. Entonces, luego también habla de, de que si Perisic baja, de que si ha sancionado, de que si la expulsión de Freuler... Hay que recordar que Sergio Busquets estuvo por COVID las dos primeras jornadas sin jugar. Y cuando jugó, se notó mucho. Es decir, que también España ha sufrido bastante. Y eso de... A mí me duele eso de mmm, no valorar el... el no, no se está valorando lo conseguido. Es decir, ¿cuántas veces Pablo hemos visto a España en semifinales? Quitando 2008, 2010, 2012, que ha sido algo eh, con una generación que eh, no volveremos a ver con jugadores mmm, de, de... Entre los 10 primeros había varios. Los 10 primeros del mundo. Es que ahora no tenemos ninguno entre los 20 primeros. Y en semifinales nunca habíamos visto a España hasta 2008. Y ahora no se valora lo que se ha hecho. A mí eh, creo, que, creo que no somos conscientes que llegar a semifinales de un torneo como este es muy difícil. Y se pueden buscar muchas... No sé, es que claro, se si jugó contra Suiza, claro, es que Suiza eliminó a Francia. Porque lo normal es haber jugado contra Francia. Pero es que Francia ha perdido con Suiza. Por lo tanto, no entiendo este ánimo de hacer de menos de lo conseguido. Además, lo que hemos hablado con una selección joven y con un bloque que es lo difícil de conseguir, que es lo que ha conseguido Luis Enrique. Una idea de juego y eh, un grupo de jugadores que seguramente varios cambien de aquí al Mundial porque 16 meses, al final son 16 meses, pero los, los, los bloques y las ideas de los entrenadores es lo que está llegando al final a conseguir buenas cosas. De Sam's en Francia, eh, ahí tenemos el caso de, de Southgate, que llegó a semifinales del Mundial y ahora está en la final de, de la Eurocopa, o el propio Mancini, que después de, de la experiencia de aventura a la selección, que, que no clasificó al Mundial 2018 a Italia, pues ya vemos dónde han llegado, ¿no? Entonces, eh, yo lo que creo que es que nos falta calidad en el área rival. A todo esto digo que España es el máximo goleador del torneo, ¿eh? con 13 goles. O sea, que falta de gol no es, yo lo que creo es que falta calidad arriba. Es decir, que las que tengas, tengas más claridad arriba. Y eso es lo que nos falta. Y yo creo que ahí, Pablo, no sé yo si estás de acuerdo conmigo, puede salir un jugador de aquí a 16
1: meses, pero yo creo que Ansu Fati puede ser ese jugador, ¿eh? A ver, si yo cuando hablo de verticalidad, aparte de que hay jugadores que pueden tener más o menos verticalidad, ya no hablo tanto de jugadores, sino como de sistema. ¿no? tú la de Dani Olmo, pero sí que es verdad que hay jugadores que igual son verticales, pero que se han sentido un poco cohibidos Ferran Torres, yo no tengo ninguna duda, que es vertical. Pero no, los, no se ha intentado, ¿no? Es un poco como a veces habrás podido ver a Denver en el Barça o a Griezmann en el Barça como que no se atreven no se atreven no en, como que miran más atrás en vez de el cuerpo les pide ir adelante pero miran para atrás lo que tú decías de Anzufati, sí, está claro que un perfil Anzufati Fati es, es, es demoledor de hecho yo haría un PC fútbol de, de la selección española para el Mundial de Qatar y yo te diría que por ejemplo una delantera con Anzufati, con Ferran Torres, con Dani Olmo un centro del campo con Pedri eh, con, con por ejemplo eh, te digo incluso Ileis Moriba que puede llegar perfectamente con, con Busquets o con Rodri eh, una o sea hay jugadores muy jóvenes con un gran potencial con un muy gran potencial y eh, puede ser que haya un jugador que ese toque pero también creo que lo dijo Guardiola que, que al final en el último tercio cuarto de campo perdón necesitas a alguien que tenga la chispa no eh, como para dar eh, ese, ese ese giro no en el Barcelona era Messi, en el Barcelona el Barcelona tenía jugadores que podían estar eh, dominando el control bastante, pero era Messi el que hacía ese cambio de ritmo, ese quiebro, este, ese movimiento ¿no? que cogía y daba daba el, 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 el desatasque ¿no? a la situación. Entonces, bueno, yo creo que es importante adaptar eso, pero es mi opinión, yo creo que la opinión de Kuchy Pander también es totalmente válida. Es decir, al final, aquí los que damos la opinión de hermana somos nosotros, nuestros oyentes nunca. Entonces, a mí me parece muy interesante lo que dice, porque yo creo que es una sensación... Muy generalizada, de hecho, por ejemplo, si escuchas a Camacho, que es de los que les, 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 les hierve el balón en, en el pie y prefiere que el fútbol sea más directo, pues, claro, evidentemente se siente muy aburrido con el juego de la selección, por ejemplo. Eh, pero a mí me parece que vamos por buen camino, me parece que vamos por buen camino, pero que quizás tenemos que adaptarnos a ciertos partidos. O sea, tener un sistema de juego un esquema de juego, un estilo de juego No significa que no puedas tener variantes Y yo creo que eso es fundamental Y por el ejemplo de Pedro Guardiola, pero se puede poner mil más En cualquier caso, Jorge, lo que digo Nuestra opinión de mierda, que cada uno de lo suyo Yo creo que ha habido bastante debate Con, este, con el tema de la acumulación también en este, en, este, en este post Este comentario que puso Gucci Pander Y también con el tema de de, de si merecía o sea que se había llegado honrosamente a España ¿no? a esa semifinal pero bueno son temas siempre muy interesantes eh, Jorge ¿te parece si vamos al siguiente comentario?
0: Pablo Sancho Ramos al cual damos un saludo a él y a su mujer María que comenta que tienes una voz muy parecida a Manolo Lama eh, Pablo no sé eh, ¿qué opinas del comentario? <risa> ay, ¡Ay mi madre ay, ¡Ay mi madre el bicho! ¡Ay, ay mi madre el bicho! Eh, comenta que España ha ido de menos a más Y una pregunta que a él le ha sorprendido que, que digamos que jugadores de la selección Nos ha sorprendido para bien y para mal A él le sorprende para bien Sarabia Que no esperaba tanto Para ti Pablo, ¿quién te ha sorprendido en la selección? ¿Para bien y quién a para mal?
1: Me ha sorprendido mucho Sarabia Me ha sorprendido mucho Coque Pero a ver Pero no porque hubiera hecho mal año Sino porque la sensación que tenía de ver a Coque con la selección No era positiva sí, sí. Es decir Era un era juego como... muy plano Muy plano sí. Era como que venía del Atlético de Madrid y era como, ¡Uf, cago yo aquí cuantos no Entonces, Coque me ha sorprendido mucho, gratamente. Me ha sorprendido también Unai Simón. Me ha sorprendido muy muy, muy gratamente Unai Simón. Dani Olmo. Dani uh -huh. Olmo también me ha, me, ha, más o me ha convencido mucho. Quizás hubiera esperado algo más de, de algunos jugadores, ¿no? O sea, quizás hubiera esperado algo más, por ejemplo, de, de Tiago pero claro, es que tampoco ha jugado mucho. Tiago yo pues, lo hubiera considerado un fundamental en esta selección. Igual si Pedri no hubiera estado, hubiera, estado, hubiera sido un fundamental. O sea, Fabián tampoco ha, ha sabido aprovechar sus oportunidades. Hoy eh, Arzabal no me termina de convencer en la selección. O sea, es como que sí, es buen jugador, es un tío que tiene gol, pero no termina de, de dar ese, ese salto definitivo. Y Gerard Moreno, no es que me haya decepcionado, pero joder, sí que he echado de menos sus goles. Es decir, creo que ha jugado bien... Eh, pero he echado de menos ese olfato oleador que él tiene, ¿no? Un poco por, por comentar un poco la, la, la mi opinión. Jorge, ¿tú cómo? Pues lo... mira, a
0: mí por, por, por ser más conciso, eh, Dani Olmo, creo que en la semifinal, yo creo que muestra a Europa y a España el jugador que es. Eh, para mí fue, si no el mejor del partido de España, de los mejores. Y me ha decepcionado mucho Thiago un tío con el nivel que tiene. Que cuando ha salido y dices, bueno, es que ha jugado poco. Claro, si te dan 15 minutos y haces lo que haces, es que al día siguiente no vas a jugar, o vas a jugar menos. Lo que hace la semifinal, pues es que yo creo que falla todo lo que hace. Lo único que hace bien es meter el penalti, que es difícil en la tanda de penaltis, ¿no? Eh, y bueno, eh, por destacar un poquito un chico de 18 años que se ha jugado todo el torneo, que es Pedri, ¿no? Pero bueno, eh, Pedri lleva un año espectacular en el Barcelona, pero para mí sobre todo... Dani Olmo y, y la decepción un poquito Tiago, que, que bueno, que esperemos sí. que sea un poquito porque ha tenido un poco un año raro en, en Liverpool y Eduardo mí, Blanco Portillo Es que,
1: sí. a, perdona, a mí Pedri no me ha sorprendido precisamente porque le he estado siguiendo la temporada y es que la temporada de Pedri eh, con 18 años, que lo decía Luis Enrique es que es eh, espectacular
0: pero bueno, en el, 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 la, la semifinal 55 pases intenta y
1: 55 acierta en una semifinal de Eurocopa con 18 años. Bueno. Es que es espectacular, es que es espectacular. La proyección que tiene Pedri es espectacular. Yo te, te hago una, lanzo una pregunta a la gente, si se acuerdan, cuando se asentó Andrés Iniesta en la selección española y el Barça. Mm. Acuérdate que con Van Bommel eh, Iniesta era suplente. O sea, le, le lucha a Van Bommel el, la titularidad, si sí, sí. ¿te acuerdas?
0: Sí, sí, la Champions de París no es titular y de hecho sale la segunda parte... Eh, y ahí un poco ya, a partir de ese partido, ya es cuando empieza a entrar más. Recuerdo claro. cuando, no sé si fue noviembre o diciembre, te dije, oye, ¿y cómo ves a Pedri en la selección? No? Bueno, igual es un poco apresurado y tal. Fueron pasando los meses y al final ahí le tienes. Eh. Ahí le tienes y, y bueno, va a ir a los Juegos. Va a acabar un poco quemado, pero bueno, tiene 18 años así que eh, eh, Jorge, y, con, y con proyección.
1: Aquí se juntan dos cosas. Un entrenador que apuesta, y de hecho te diría más que incluso prefiere gente joven, como es Luis Enrique, y un jugador que es que hasta un nivel muy por encima de, del que se esperaba de él, porque Pedri, en octubre noviembre, que estaba empezando a hacer cosas, dices, joder, pues sí, pero puede hacer las cosas bien, pero igual llega el seleccionador y dice, pues mira, Thiago, Fabián, eh, Coque, eh, Canales, eh, o sea, yo que sé, o sea, hay un montón de jugadores, o sea, puede coger y preferir esos más experimentados, entonces eh, a mí me, me parece que es algo positivo por Luis Enrique, yo creo que Luis Enrique, y lo he dicho antes Pero puede perfectamente sacar un 11 De jugadores Sub-23 Mira lo que te estoy diciendo, sub-23 de un nivel Espectacular Porque antes te he dicho Dani Olmo, te he dicho por ejemplo en te he dicho Fran Torres, te puedo decir Pedri, te puedo decir Ilais Moriba, que yo creo que Ilais Moriba que habrá también llegando Aunque está viendo los problemas estos con la No renovación, que dicen que si no va a hacer la pretemporada Con el primer equipo, bueno, a ver eh, Rodri Cucurela, eh, que yo estoy seguro que acabará llegando a la selección Pedro Porro, que estoy seguro que acabará llegando a la selección Pau Torres eh, el, propio, el propio Eric García Unai Simón, te estoy diciendo un equipo de jugadores donde creo que todos tienen menos de 23 años y perfectamente puede ser un once titular en el Mundial de Qatar en año y medio Jorge, es que no descarto que pueda ser ese un once titular que seguramente no porque seguramente Siga o aparezca Vuelva Ramos o si esté Jordi Alba pero es que con Luis Enrique yo no descarto que nos presentemos con una selección de una media de 22, 23, 24 años, como puede ser esa. Y es que son un equipo de mucha calidad. Pero ¿qué pasa? Que se nota también la veteranía, Jorge. Porque en el gol que le mete Italia a España, ese despeje de la por, esa quizás un poco despiste de Eric de García, tal. Eso ya te digo yo que a Bonucci y a Chiellini no les pasa. Bueno, les pasó
0: con el gol de Daniel, de, de Morata. ¿eh? Yo creo que hay un poquito mala suerte porque el rechace justo le va allí a, a Kiesa y no, y no reacciona bien Eri García. Pero bueno, eh, veremos a ver. 16 meses quedan para ese Mundial. Eh, es mucho tiempo. Esa. Está cerca, pero pasan muchas cosas en el fútbol. 16 meses es mucho tiempo. Y Eduardo Blanco Portillo nos hace dos preguntas para terminar este, esta sección de preguntas. Que, ¿Qué opinamos del sistema que propone Pique para lanzamientos de penalti? Ya sabes que hay un porcentaje altísimo de que el equipo que lanza primero acaba ganando, ¿no? Entonces Piqué lo que lo que propone es como en el tenis, 1-2, 2-2, 1, ¿no? Para que no tenga tanta ventaja el que empieza lanzando, Pablo, ¿cómo
1: lo ves? A mí me parece bien, a mí me parece, me parece un buen método, de hecho yo creo que esa sí que me parece una evolución sensata en el fútbol, porque es que el otro día yo cuando vi que estaban haciendo el sorteo y vi a Jordi Alba, que no sé si nos entraba muy bien, nos intentaba tirar un poco de picaresca, con Chiellini yo pensé, joder, es que aquí nos la jugamos. Cuando vi que empezaba tirando Italia dije, es que quieras que no, ya el... hay un tema importante. A mí me parece muy buena idea esa de Pique. O bueno, adelante sí. con ella.
0: Sí, sí, bueno, la verdad que bueno, es como si se hace el tiebreak en tenis, o sea que por algo será. Y nos hace otra pregunta que es, ¿cuál sería, a falta de la final, nuestro 11 de mejores jugadores de la Eurocopa? Vamos primero con el que nos dice él, Unai Simón, Spinazzola Maguire Show... Varela, Busquets, Sterling, Dansgar Sik, Kane e Insigne aunque también dice que Pedri y Cristiano se lo merecerían. Pablo, ¿cuál es tu 11
1: Hostias, es un 11 once, un once ofensivo el suyo un once ofensivo. Yo voy a voy a intentar buscar algo más de equilibrio mi portero sería Sommer yo creo que, portero suizo yo creo que el partido que hace contra España que hace muy buenas paradas eh, la tanda de penaltis contra Francia me parece que, que se merece estar ahí el lateral derecho pondría a de, de los Países Bajos. kiaer y Bonucci, Bonucci de, de centrales. kiaer de hecho, yo le pondría de capitán por todo lo que ha significado en esta Eurocopa la figura de kiaer Simon kiaer eh, Spinachola yo le pondría el lateral izquierdo. Creo que aunque se ha lesionado eh, antes de, de llegar al, al momento decisivo, la Eurocopa que ha hecho ha sido espectacular. En el centro del campo pondría a Busquets, a Pedri, Giorginio de, de la selección italiana. Creo que han sido los tres centrocampistas que a mí más me han motivado. Después Sterling en una banda, que creo que puede ser MVP. Y Damsgar en la otra. Y en ataque Harry Kane. Y de estos yo creo que aquí en este equipo, en estos 11 jugadores, puede estar el MVP. Y ojo, porque yo me la juego. O un perfil Giorgino o Bonucci por Italia. O un perfil Sterling, Harry Kane, por. Por Inglaterra, Jorge. ¿Tú cómo lo ves? Dime tu once. A ver cómo lo, Bueno, pues cómo mi once es...
0: Kasper Mikel en portería. La semifinal espectacular. El portero danés. En defensa, eh, Chiellini, Spinachola y Laporte. Creo que la Eurocopa de Laporte es excelente. Lo único que podemos recordar es el gol de, de Lewandowski, Pero bueno, todos tienen fallos. Como tuvieron el propio Chiellini o Bonucci contra España. Jorginho, Pedri y Hoiber. Hoiber... Ha jugado todos los minutos de liga del Tottenham y todos los minutos de la Eurocopa hasta el momento. O sea, eh, es un toro, Hojbjerg. Y eh, también en medio campo pongo a Chiesa para hacerlo un 3-4-3. Chiesa marca dos goles importantísimos, eh, eh, entre ellos el de que marca España. Y arriba, Harry Kane, Sterling y el checo Sik, que es el pichiche hasta el momento. Yo creo que si Inglaterra gana el torneo es muy probable que Harry Kane sea el el MVP del torneo, a pesar de que le costó marcar, pero si ves el empate contra Dinamarca, la jugada que hace el, que, que es este, tremenda y luego marca el 2-1 por lo tanto eh, es un delantero total no así que bueno, ese es mi once a falta de la final y, y veremos a ver finalmente qué, qué es lo que sucede, Pablo, y si te parece vamos a analizar las semifinales un poquito de forma breve, lo sucedido, vamos por orden cronológico, el España-Italia que bueno, Pablo, pues eh, lo que comentábamos anteriormente, Luis Enrique introduce el falso 9 ¿no? Quita Morata del once inicial, coloca ahí a Dani Olmo y utiliza las bandas a Ibarzaba y a Ferran Torres. Dani Olmo vuelve locos a los italianos, es, eh, no, no pueden verle, no saben dónde está, eh, genera superioridad en medio campo. España hace un buen fútbol, pero mm, volvemos a lo de antes, no tiene calidad de arriba y no marca. Y al final en una jugada de contra que Italia... Se comporta como la Italia de siempre No como la Italia que estaba haciendo con Mancini De fútbol alegre, de fútbol atractivo Espera, 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 espera espera España Y en un fallo, en, un, en una contra eh, Se adelanta en el marcador Italia España, la reacción, a mí me parece algo Que muestra que es un gran equipo Es decir, contra una Italia Que se pone por delante Haciendo muy poquito Eres capaz de empatar con un golazo Porque el gol de Morata es un golazo y al final, bueno, pues no tenemos eh, calidad arriba, no conseguimos marcar el 2-1 y los penaltis, pues bueno, tuvimos la cara el día de Suiza y la cruz el día de, de Italia. Así que creo que Luis Enrique muestra otra vez eh, que tiene mm, gran abanico de ideas, que el equipo es fuerte porque se sabe reponer una vez más a, a algo duro y al final pues no tenemos esa calidad arriba y por eso nos vamos a la calle.
1: Yo creo que Luis Enrique muy bien tácticamente con Mancini. Creo que le come la tostada. También te digo que creo que Mancini eh, se sabe proteger porque Mancini se dio cuenta que Italia no podía jugar a lo que quería. Y dijo, voy a jugar a lo que podemos y no a lo que queremos. Y Por eso yo creo que vino vino el, el ver a esa Italia diferente. ¿no? Eh, yo creo que Luis Enrique muy bien, ha ido de, de menos a más. Creo, como, como tú bien dices, que el tema del gol en la selección española... Es un problema muy serio. Creo que un jugador como Ansufati puede, puede resolverlo. De hecho, yo veo a un, a un Ansufati de nueve de, de en la selección. Y, y qué, decir, bueno, qué decir de Italia. Italia creo que puede jugar a lo que quiera. Tiene jugadores para, para jugar de, con distintos esquemas. Yo creo que Italia fue muy superada por España. Creo que España mereció ganar. Fue una, una gran lástima. Eh, a mí me parece que lo, que lo hizo muy bien España. Pero al final esto es fútbol y hay que saber aguantar y hay que saber hay que saber competir y yo creo que Italia para mí Italia es favorita a ganar la Eurocopa porque Italia ha demostrado que sabe competir muy bien y yo creo que precisamente lo que decíamos lo que decía un poco antes no que es importante también la madurez ¿no? la, en el fútbol y esa madurez que tiene Italia de tener jugadores como Bonucci y Chiellini que aunque nunca han ganado nada con su selección pues tenerles ahí atrás poder pues te, te tiene que motivar yo creo que también es un, un plus. Y aunque al final la lotería de los penaltis está ahí, pues, pues bueno, eh, Italia, al final, si pasó, es por algo, Jorge.
0: Sí, bueno, eh, porque marcó más penaltis, ¿no? Pero bueno, lo que dices tú, el oficio que tienen, el oficio que tienen y no solo los jugadores de atrás, ojo, de Chiellini y Bonucci. Sí que quería decir una cosa de la selección española, que eh, todos los partidos se ha marcado el guión que ha marcado España. Y te decía, no, claro, es que era Suecia, que es un buen equipo, ojo. Es que era Eslovaquia, es que era Polonia, correcto. Es que Croacia no es la de antes, es que Suiza no sé qué. Ya bueno, pero es que Italia es Italia. Italia estuvo, como tú has dicho, a merced de España. Y luego Mancini dijo, muy bien, no podemos jugar lo que queremos, pues vamos a jugar a algo que sabemos hacer, que es esperar, aguantar y aguantar, correcto. Pero España, todos los partidos, se jugó al guión de España. Y el día de Italia, la semifinal, yo creo que España hace un partido buenísimo buenísimo, y al final pues la falta de calidad arriba nos, nos echa, ¿no? Pero, pero bueno ahí está, Italia finalista eh, ya hablaremos luego del comentario de Camacho cuando Jordi Alba le duele algo y dice, se ha jodido, ¿eh? no sé si lo recuerdas, el se ha jodido de Camacho, eh, mítico ya, pasará la historia y vamos a la siguiente semifinal Inglaterra-Dinamarca, Inglaterra jugando en casa, en Wembley y bueno, yo comenté que, me, que, que no lo iba a tener tan fácil como tú comentabas y bueno, el gol de Dansgaard de falta, una folla seca, vamos, que pasará a la historia ese gol, Pablo?
1: Sí, sí, a ver, la verdad es que yo esperaba que Inglaterra pasara con, con menos problemas. Sí que es verdad que, a ver, en mi opinión, viendo el partido, Inglaterra mereció ganar claramente. Eh, también digo que Dinamarca ya estaba cansada. Yo creo que Inglaterra mereció ganar. Sí que es verdad que podemos hablar largo y tendido del penalti o penaltito, como lo quieras llamar a, 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 a Sterling y, y vamos, yo creo precisamente que eso es lo que le puede impedir a Inglaterra ganar la Eurocopa eh, la presión de jugar en casa la presión de, de que Inglaterra lleva mmm, más de 50 años sin ganar ningún título la presión de que es un equipo con gente muy joven es un equipo con gente muy joven porque así como Inglaterra te puede sacar perfectamente un 11 con jugadores de 11 equipos distintos de la Premier League que es algo muy positivo para la liga, te puede sacar, eh, te saca un 11 con jugadores bastante jóvenes, ¿no? Entonces, de hecho, el veterano veterano, el más veterano así un poco de la plantilla que pueda, digamos, eh, acompañar o que tenga un poco más de eh, jerarquía, puede ser quizás, en mi opinión, Henderson. Y tampoco juega. Entonces, yo creo que eso va a ser clave, ¿no? Esa la veteranía contra la juventud, ¿no? Porque también Italia también tiene esa juventud pero lo tiene bien distribuido, quizás lo tiene mejor balanceado. Vamos a ver lo que nos encontramos. Yo creo que el favorito es Italia. Creo que el favorito es Italia para mí, para mí. Eh, le veo, le veo mejor. Eh, dicho esto, bueno, pues. Inglaterra juega en casa, tiene buen equipo, puede ganar perfectamente. Pero yo por un poco, pero yo creo que el favorito es Italia, Jorge.
0: Pues mira, eh, yo me mantengo, porque hicimos un porra antes de empezar la Eurocopa y dije que ganaba Inglaterra. Yo creo que va a ganar Inglaterra, el factor campo es importante. Eh, un, un matiz, que eh, decía Eduardo Blanco Portillo que, que nos parece que le hayan puesto todos los partidos de Inglaterra en casa. Ojo, todos los partidos sí quedaba primero del grupo. No quedaba bueno, primero de su bueno. grupo, no jugaba en su casa. Pero bueno, bien, correcto, eso ya lo sabíamos hace año y medio, Bueno, cuando vale. salió la, la, las sedes. Eh, sobre lo, el tema del penalti y demás, ¿no? Yo del penalti, es que no es penalti, ¿no? No no es penalti, pero yo, yo vi ahí alguna cosa como lo de que das seis minutos y luego está seis minutos y cincuenta y dos segundos, lo normal es que si das seis minutos, sea seis minutos a no ser que haya habido un cambio o haya alguien que se haya, haya habido que atenderle, no sucede nada de eso y lo normal es que des 30 segundos o un minuto, no 52 segundos, ¿no? Y luego, eh, bueno, pues lo del penalti, pues oye, al final yo creo que también afecta el escenario, ¿no? Y favoritos. Yo, para, para mí, mi favorito es Inglaterra. Creo que va a ser campeona. Y si quieres, Pablo, hacemos una porra sin jugarnos nada, porque para que vuelvas a perder tampoco, tampoco estamos. Pero si quieres, un poquito por el tema del pique, yo creo que va a ganar Inglaterra
1: 2-1. Yo creo que va a ganar 2-1 Italia. Y de hecho... Mmm... Es que, a ver, yo la sensación que tengo, así como yo vi, veía a España favorita contra, contra Italia, pero veía favorita porque yo veía que en las dos opciones que podían ocurrir, que es que Italia jugara a lo que venía jugando o que Italia cambiara su manera de jugar, España iba a dominar el partido, que España iba a tener ocasiones. Lo que pasa es que al final, lo que tú decías, no pudo materializar. Pues yo te digo que yo creo que Italia va a conseguir tener el control del partido y va a conseguir neutralizar a a los jugadores ingleses. Eso es lo que yo creo, también te digo, que tiene pinta, porque sabemos que no es así, pero tiene pinta de que parece que es una Eurocopa eh, diseñada para que la gane Inglaterra, así de claro, parece que está diseñada para que la gane Inglaterra. Eh, el hecho de que pueda ser semifinal y final en el mismo sitio puede ser un homenaje a estas Eurocopas, como veníamos diciendo antiguas, ¿no? donde se jugaban al final la fase cuatro equipos, eh, pues puede ser un homenaje a eso, perfecto pero al final es que no deja de ser una Eurocopa en Inglaterra más que una Eurocopa Coral, porque al final lo importante se es que juega en Inglaterra. Y después hay muchas especulaciones con el hecho de, joder, claro, los equipos de la Premier le, se llevan bien con, con el presidente de la UEFA y ahora vienen estos favores. tal. Bueno, eso siempre va a ocurrir. Yo no creo que sea así, yo no creo que, sean, que esto sea tan fácil de, de manipular, pero sí que creo que Inglaterra tiene todo a favor y que eso precisamente para un equipo joven como pues, Inglaterra, puede ir en su contra. Porque la presión que tiene que haber ahora mismo en Inglaterra porque se gane la Eurocopa, es que tiene que ser espectacular. En Italia yo creo que esa presión no existe. En Italia lo ven como una oportunidad muy buena de ganar el título. Italia viene de haber ganado un Mundial hace 15 años. Sí que es verdad que Eurocopas nos tenemos que remontar mucho más atrás. Pero yo la sensación que tengo de Italia es que es un bloque que está contento por estar en la final, que disfruta y tal. Sin embargo, la sensación que tengo de Inglaterra es que la presión que va a tener en prensa aficionados y tal es que o gana o, o, de, o debacle. Es decir, o gana o debacle. Y eso yo creo que puede ir en su contra. Yo digo 55-45 para Italia, digo
0: 2-1. Bueno, pues oye, ese es tu pronóstico. Yo digo que en este caso gana Inglaterra. Por cierto, papelón el de Sudgate desde que es seleccionador. eh Porque bueno. semifinalista en el Mundial y ahora a las puertas ganan un título. Sudgate que... Eh, veían en redes sociales recientemente que había sido el capitán del Mildesbrack en la final de la goza contra Sevilla en 2006. Fue capitán de Inglaterra, fallando un penalti en la semifinal de, de la Eurocopa del 96 en Inglaterra. Eh, bueno, jugó el Mundial 98, o sea, un tío con bastante trayectoria. Y, y bueno, pues eh, como entrenador, la verdad que deben estar contentos en Inglaterra con su, con su actuación. Y eso que tiene una gran generación de futbolistas, pero no tiene esos dos jugadores no míticos Lampard y Gerrard, que con ellos nunca llegaron a hacer nada con la
1: selección Sí, se le, además se le llama la generación de oro en Inglaterra, ¿no? que siempre se preguntan cómo puede ser que no ganaran nada con esa generación, porque si los Lampard y Gerrard, es que acompañan esa con Beckham oh, bueno. eh, Owen, o sea, vamos es que estamos hablando de, de, de jugadores muy buenos yo creo que ahora mismo la selección inglesa está más equilibrada que en cualquier otro momento de, de, de su historia reciente Creo que tiene un jugador, eh, por ejemplo, en ataque tiene de sobra, está sobradísima. Tiene a Harry Kane, y sobre todo en, en los acompañamientos a Harry Kane tiene pues, a Sterling, que es indiscutible, pero es que tiene allí Don Sancho, que es suplente, a Saka del Arsenal, que es un jugador muy bueno. Bueno, eh, tiene a, a Grillis de Aston Villa, que bueno, que tampoco tiene minutos, pero porque hay mucha competencia. Entonces, arriba tiene un equipazo terrible. Quizás sí que. Se sigue echando un poco de menos el centro del campo. Yo creo que ahí es donde... ¿no? En, la, en, la, en lo que es la creación, ¿no? Puede echarse de, echar de menos a alguien, ¿no? Pero bueno, jugadores media puntas como Phil Foden, Mason Mount... Jugadores espectaculares. Entonces yo creo que está muy equilibrada la selección inglesa. Pero te digo lo mismo. Eh, creo que puede eh, perjudicar el hecho de jugar en casa y toda la presión. Sin embargo, si pensamos a largo plazo, pensamos para el Mundial de Qatar... Yo te digo que tanto la selección inglesa como la selección italiana, te diría también la selección de Países Bajos, la selección española, están creando un blo bloques muy interesantes. Están creando de bloques muy interesantes.
0: De Países Bajos que parece ser que Van Gaal va a volver a la selección, así que va a así ser es. el que a Fran de Boer. Y bueno, Pablo, pues hasta aquí un podcast de categoría, ¿eh, Pablo?
1: De categoría, Moro, de categoría. Y, y bueno, y pues decir eso, que ha sido un placer eh, ver todos estos partidos de la Eurocopa con vosotros esperemos que podamos ver ese último juntos y disfrutar de esa final, que una final nos sirve todos los días y, y bueno, que paséis buena semana y que os cuidéis mucho,
0: un saludo a todos
1: de ver torneos de alevines infantiles viendo llorar a los niños y no sé por qué lloran se habrán caído o les habrá hecho daño el deporte es que saber ganar y perder es más, se aprende más perdiendo los jugadores están fastidiados evidentemente porque es una oportunidad que no se presenta muchas veces pero hay que empezar a, a gestionar la derrota la derrota hay que felicitar al rival porque ha ganado independientemente de que lo merezca más o menos que es lo que nos hemos dedicado nosotros a hacer y a enseñar a los niños pequeños que cuando se pierden hay que llorar, lo que hay que intentar es levantarse, volver a intentarlo en el siguiente campeonato y felicitar al, al que ha ganado.